0: Hogwarts Legacy sort bientôt. D'ailleurs, dites-moi dans quelle maison vous êtes. Et pourquoi la meilleure, c'est celle-ci. Les réseaux sociaux s'enflamment. Si bien qu'on va faire cette vidéo en deux parties. Dans cette partie-là, on va voir un article qui... Est-ce qu'il faut boycotter le jeu Est-ce qu'il faut acheter le jeu malgré le... la méga polémique C'est-à-dire que quand il y a des polémiques, les journalistes, les gens sur internet disent ouais, mais c'est que des polémiques, il faut séparer et tout, et tout le bazar et tout. On peut acheter le jeu, mais tout en prenant conscience de la polémique et tout. Là, dans le cas d'Harry Potter, c'est NON T'Achète pas pas C'est un peu comme ça sur les réseaux sociaux. Mais ça, ça va être dans la deuxième partie. Vous allez voir, elle va être assez rigolote. Parce qu'il y a un nombre incalculable de plein de gens qui n'en peuvent plus, et notamment chez les vidéastes et influenceurs. Mais on va en parler. D'abord, dites-moi parmi vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous allez boycotter le jeu ou est-ce que vous allez l'acheter Il y a un très bon article sur JVC. Alors, je marque une petite pause pour que vous remontiez de votre chaise. Oui, <rire> il y a un bon article sur JVC. Faites-vous une raison. Hogwarts Legacy, boycotter ou acheter, le dilemme des fans transgenres sur le jeu Harry Potter. La sortie d'Hogwarts Legacy approche à grands pas et les débats autour du jeu s'enveniment de plus en plus. Entre ceux qui veulent que tout le monde boycotte le jeu et ceux qui insultent les joueurs qui ne vont pas l'acheter, Twitter nous a donné une vision plutôt manichéenne de la situation. Pour nuancer et humaniser quelque peu les choses, on a pris le temps de discuter avec Clara et Sacha, deux personnes transgenres non-binaires qui ont accepté de nous parler du dilemme qui est le leur. Avant propos, merci à Clara, Iswa et Sacha d'avoir accepté de revenir avec nous sur ce sujet aussi clivant que complexe afin de tenter de l'humaniser un petit peu. Sans elle, cet article n'aurait pas pu voir le jour. Mais c'est quoi le problème avec J.K. Rowling Avant toute chose, il est important de remettre un peu de contexte. Dans le jargon, l'autrice qui a imaginé l'univers d'Harry Potter est ce que l'on appelle une TERF. Trans Exclusionary Radical Féministe. C'est-à-dire une féministe excluant de la cause les personnes trans. On va revenir là-dessus un peu plus tard, vous allez comprendre. Ce qu'il ne faut pas oublier, pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas s'il si en parle dans l'article, J.K. Rowling, avant Harry Potter, elle a connu d'énormes violences conjugales. Vraiment. Si vous avez regardé leur biographie ou quoi... Euh, c'est pour ça qu'elle c'est pour ça que J.K. Rowling est extrêmement engagée dans le milieu associatif, dans la défense des violences conjugales, dans la défense euh, des femmes et ce genre de choses. C'est simple, J.K. Rowling se reconnaît ouvertement d'une mouvance visant à réduire le droit des personnes trans, ce qui est faux, on va voir ça après, et à ne pas reconnaître leur identité de genre. Elle l'a fait savoir à de nombreuses reprises sur des sujets bien précis, comme les personnes, euh, euh, comme les personnes réglées ou la loi écossaise Gender Recognition par exemple. Mais pourquoi Alors pourquoi elle a refusé la loi euh, Gender Recognition Je ne sais pas s'il va revenir dessus. Mais comme... Alors j'ai une playlist qui est dédiée à J.K. Rowling. D'ailleurs je, je... Je vous la laisse dans la description. Je vous la laisse dans la description parce que l'histoire de J.K. Rowling... Enfin le bordel autour de J.K. Rowling et de Harry Potter. On a fait 12 vidéos déjà. Donc je vous invite vraiment à aller voir. L'histoire de la loi écossaise Gender Recognition, si je ne dis pas de bêtises, elle était contre cette loi. Pourquoi parce que cette loi aurait permis à des femmes trans, euh, en cas d'arrestation, d'aller dans les prisons pour femmes, donc déjà ça posait un problème, et euh, faussait les statistiques de viol et d'agression sexuelle envers les femmes. En fait. Ça faussait les statistiques. Donc du coup, tu ne savais pas trop comment ça gérait. Donc c'est pour ça qu'elle était contre cette loi écossaise. Mais pourquoi Eh bien, sachez qu'en juin 2020, l'Audrice a rédigé un essai sur la question. Dans ce dernier, elle tire la sonnette d'alarme concernant une problématique souvent avancée par les terres, la dysphorie de genre à apparition rapide. D'après cette idée, faciliter la vie et la visibilité des personnes trans créerait un effet de mode poussant des jeunes filles à transitionner sans trop réfléchir à le regretter par la suite. Alors, c'est vrai, il y a également un effet de mode de ce côté-là qu'il ne faut absolument pas nier, ça reste un petit pourcentage, mais on peut pas le nier. Et ça, je vous invite à regarder cette vidéo aussi. Je vous la laisse dans la description. Si Psychothélic discute avec un militant trans LGBT sur qu'est-ce qu'une femme. Ça dure 3h48. C'est long, c'est très long. Même si ma brague est fermée. Mais c'est extrêmement intéressant. Et je vous ai tout à encoder. Et justement, à un moment, on arrive sur cette question de euh, l'effet de mode. Sauf que changer de sexe, ce n'est pas si facile. Cela prend du temps et, né et nécessite dans la plupart des pays, un suivi psychologique sur plusieurs années visant à évaluer la pertinence du changement de sexe. Alors non, toutes les petites filles ne peuvent pas changer de sexe sur un coup de tête et le regretter par la suite. Et alors, monsieur qui écrit l'article, ou madame qui écrit l'article, et les petits garçons aussi. Il n'y a pas que les petites filles qui veulent changer de sexe. <rire> Autre argument que Rowling défend. Les femmes trans ne seraient que des hommes profitant de ce statut pour envahir les lieux réservés aux femmes ou approcher incognito des lesbiennes à la manière de véritables prédateurs sexuels. Alors, il y a aussi des cas, c'est ça le truc, c'est que tu peux pas nier genre « d'art ça n'existe pas !» Il y a eu des cas de femmes trans dans des prisons américaines qui d'un coup, bah, il y a eu plein de détenus tombés, qui sont tombés enceintes. Et il y a eu aussi euh, des femmes trans qui sont des prédateurs sexuels. Il y en a eu en fait, et tu peux pas les nier, tu peux pas nier la réalité. C'est pas genre « Ah oh, c'est bon, c'est une femme trans !»« T'es un ange sur Terre, tu n'es que vertu et tu n'as aucun... » Ça n'existe pas. C'est débile. Elle prend d'ailleurs cette théorie dans son livre « The Ink Blackheart », écrit sous le pseudonyme de Robert Galbraith, dans lequel un homme se travestit pour pouvoir tuer des femmes. Outre le fait que cet argument n'est absolument pas fondé, il, il, il est en train de prendre un scénario de film ou de livre pour dire « T'as vu ?» Alors que ce n'est pas la réalité. Ça ne se passe pas comme ça en vrai. Alors, je suis sûr que tu trouves des faits divers, t'en trouves. Enfin, vrai ouais. Il est intéressant de soulever la contradiction qui anime de nombreux conservateurs qui l'avancent. Sacha s'en amuse, non sans une pointe d'amertume. Avant d'attaquer les personnes trans, la droite conservatrice s'en prenait au mariage gay. Pareil, toujours pareil. T'as l'impression que quand tu les écoutes, et on en parle euh, à un moment, justement, dans la discussion avec la, la personne trans, quand tu les écoutes, t'as l'impression que des trans de droite, ça n'existe pas. Et il y en a une qui passe. Un qui passe une qui passe. Ouais, ça, je, euh, euh, qui passe dans le live justement, il dit non, mais moi je suis de droite et je suis trans. Je, euh, au bout d'un moment, on existe aussi. Avant d'attaquer les personnes trans, la droite conservatrice s'en prenait au mariage gay et avant cela aux homosexuels tout court. C'est des gens qui sont toujours à rebours des avancées de droits sociaux. Du coup, l'argument, mais oui, ils vont envahir les espaces pour les personnes lesbiennes, c'est une menace. Alors que c'est les mêmes personnes qui tapaient sur les lesbiennes avant, ça n'a pas de sens et ça se voit. Il faut, faut savoir que les, les gens sont pas des guettes. C'est pas genre, ah t'es gay, Ah tu penses comme tous les autres gays de la planète. Ah, t'es trans, tu penses, comme tous les autres trans de la planète. Moi, je suis serbe et j'aime la pizza à l'ananas. Va en trouver un deuxième. Vas-y, bon courage. Toutes ces choses sont ouvertement reconnues par l'autrice. Il n'y a donc pas de débat sur ce point. C'est un fait. Et alors, ce n'est pas si grave. Si, premièrement, en France, les propos injurieux et diffamatoires à caractère transphobe sont punis par la loi jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Alors, ce que le truc, c'est que la plupart du temps c'est ouais regarde ce commentaire il est ultra transphobe alors qu'en fait il n'y a absolument rien de transphobe toujours dans le live on, on cite la citation du dictionnaire de la langue française sur qu'est-ce qu'une femelle et qu'est-ce qu'une femme ah, c'est transphobe c'est dans le dictionnaire au bout d'un moment on fait quoi on, 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 on attaque en justice le dictionnaire et la science et la biologie c'est con en fait déjà il y a un problème c'est que les gens qui luttent il y a des problèmes de transphobie, et ça, là-dessus. Il y a des gros problèmes de transphobie, comme il y a des gros problèmes d'homophobie. Il ne faut pas les oublier aussi. Il y a des gros problèmes de racisme, blablabla. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Ciblez les gens qui font ce genre de gros problèmes. Ciblez pas juste les mecs qui postent juste des commentaires basiques et vous dire. Raciste, transphobe. Alors qu'il y a strictement rien. C'est tellement contre-productif de tellement élever le niveau sur des trucs où il n'y a rien où est-ce qu'on place la barre à ceux qui le sont vraiment Parce que, c'est ça le truc. Concrètement, tenir ce genre de propos peut donc avoir de lourdes conséquences et ce pour une raison simple. Ces propos font mal. Ils font du mal à des personnes, font du mal à leurs droits et malheureusement en tué et continuent de le faire comme pour Fouad qui s'est suicidé en 2020. Tu sais, quand ils attaquent une personne qui n'a rien demandé, qui a rien dit de mal, il disent « Ah, t'es trans sur la t'es facho », ça fait mal aussi. Hein. Ils s'en battent les steaks. « Tous les jeunes, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité, méritent un environnement sûr et favorable de leur, euh, leur permettant de réaliser leur plein potentiel. » Harvey Milk, à vrai dire... L'enjeu se serait peut-être moindre si nous ne vivions pas dans un monde où les droits des personnes LGBTQIA+, sont constamment remis en question. Selon l'ONG ACLU, on notait même une augmentation inquiétante du nombre de projets de loi s'attaquant à ces mêmes droits au début de l'année 2021. Sous l'administration Trump, les personnes trans se sont vues refuser la possibilité d'intégrer l'armée américaine, 15 500 soldats concernés. Et les protections contre les discriminations pour les personnes trans sur les soins instaurés par le gouvernement d'Obama ont disparu. Si Joe Biden a rectifié le tir, cela n'empêche pas de nombreux états de promulguer des lois visant à exclure les personnes trans. Joe Biden a autorisé euh, les personnes trans dans le sport, dans l'athlétisme notamment. On a vu ce que ça a donné, on avait fait plusieurs vidéos là-dessus. Les propos et actions de J.K. Rowling sont donc d'une profonde violence pour une communauté qui est déjà constamment pointée du doigt, moquée, insultée ou encore privée de droits. Et parmi eux, on retrouve des gens qui ont grandi avec l'univers d'Harry Potter qui se sont identifiés avec ces personnages ou ont même trouvé la force de sortir du placard grâce aux messages transmis dans les livres et dans les films. Pour certains membres de la communauté LGBTQIA+, le monde des sorciers était une sorte de lieu sûr. Des personnages persécutés par leurs différences et marginaux savaient forcément de quoi leur parler. Et puis il y a Dumbledore, homosexuel confirmé par J.K. Rowling. Après cela, l'autrice a même défendu Bex et Oncle, les personnages LGBTQIA+, en... Après, tu vas me dire, ouais, mais non, on s'en fout qu'il soit homosexuel. Oui, mais quand t'es homosexuel et que t'es un personnage homosexuel, t'es content. Tu vois, es... tu vois, moi, par exemple, euh, je suis gaucher. J'ai Ned Flanders. En icône de gaucher. J'avais Link à un moment. Et à cause de la Wii, oui, il est devenu droitier, ce con. Enfin, c'est Nintendo, les cons, mais c'est encore une autre histoire. En 2014, elle se vantait d'ailleurs du, du fait que Poudlard soit un endroit sûr pour ces derniers. Vous comprenez mieux pourquoi que ces premiers propos transphobes sont sortis, ce fut la chute, la déception, voire même la trahison pour certains. Ça fait de la peine quand même. Moi, ça m'a vra... vraiment affecté et je me souviens que ça a affecté des gens. J'ai une amie qui est non-binaire, qui est très fan d'Harry Potter, plus que moi, et ça l'a beaucoup touché. <rire> L'univers d'Harry Potter fait partie des mastodontes de la culture mondiale, huitième franchise la plus lucrative avec 32 milliards de dollars de de recettes. Des livres, des films, des jeux vidéo, un parc d'attractions, il y a un parc d'attractions, il y a un parc d'attractions. Non, c'est le, les studios à visiter là. Des cafés, des expositions, un Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard qui bat déjà tous les records. Le monde des sorciers est un véritable géant et c'est même plus de 15 ans après sa sortie, au-delà des chiffres et des faits. C'est surtout un affect tout particulier qu'entretient l'univers et ses fans. Ce sont des souvenirs d'enfance indélébiles, des moments que l'on souhaite partager avec sa progéniture de longues années à grandir aux côtés de Daniel, Emma, Rupert. Et tous les ans, moi, je me fais un grand chelem des de Harry Potter. Avec euh, les bonbons euh, de Bertie Crochu et de tout le bazar. On, on, on se déguise et on regarde tous les films. C'est vraiment cool. Je fais clairement partie de la génération cible qui a grandi avec Harry Potter. Puis, là, pour la petite anecdote, mon père nous a lu l'ensemble de la saga Harry Potter à voix haute. C'était un sacré challenge. Du coup, le jeu vidéo est clairement très 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 attendu pour ma part. C'est un peu un rêve qui se réalise malgré toutes les questions qui se posent. Ce qu'il faut savoir aussi, j'en avais pas parlé, on avait fait une vidéo, Exerve, donc ancien journaliste de jeux vidéo, qui a peur de jouer à Hogwarts Legacy à cause de J.K. Rowling, et aussi évidemment Hogwarts Legacy boycotté encore à cause de J.K. Rowling, et toute la playlist J.K. Rowling, enfin Harry Potter. Clara. Malgré les tendres souvenirs qu'il a liés à l'univers pour Clara la transphobie de Rowling, n'était pas tant une trahison que ça. Et ce, pour une raison simple, à ses yeux, le monde des sorciers n'appartenait déjà plus à J.K. Rowling. <rire> Il faut dire que les fans se sont très rapidement saisis de l'univers pour le remanier à leur guise. Entre les fanfictions, les forums RP, les groupes de fans, les z canon les films fait maison, de nombreuses initiatives ont permis à l'univers de s'émanciper de sa créatrice. Forcément, quand Rowling est sorti du bois, comme nous dit Sacha, les fans ont redoublé d'efforts pour faire vivre l'univers loin du prisme de J.K. Rowling. On a ainsi vu émerger des groupes tels que « I'm stealing Harry Potter from the turf »« Je vole Harry Potter au turf » afin de continuer à faire vivre l'univers tout en se démarquant très clairement de l'idéologie de Rowling. J'avais déjà un peu fait le deuil de l'univers d'Harry Potter, ok, Harry Potter a eu un côté très très marquant pour ses livres, ses films, etc. J'ai toujours énormément aimé l'univers et ceux qui en découlent, mais pour moi, et depuis assez longtemps maintenant, Harry Potter n'est plus associé à JK Rowling dans ma tête, que ce soit au travers de tous les forums RP auxquels j'ai pu participer, ou se ré réapproprier l'univers. Et le quidditch. Pareil, ils ont voulu rendre le quidditch, ils ont voulu changer le nom du quidditch pour qu'il soit plus inclusif. On a fait une vidéo là-dessus, je sais plus où. Je crois que celle-là. Le Quidditch doit changer de nom pour éviter la transphobie de J.K. Rowling. La playlist est assez fun en soi, hein. je vous invite à aller la regarder. Le Quidditch est clairement l'un des exemples les plus parlants de cette émancipation de l'univers. Vous connaissez tous ce sport magique qui consiste à s'envoler sur son balai pour marquer des points avec un soifle et attraper le vif d'or. On va faire une petite pause de lecture, parce que autant le Quidditch dans les films c'est génial, autant... Euh, 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 voilà quoi Les règles de la balle aux prisonniers, du rugby et du hand avec une différence majeure, le vif d'or Le but ça va être d'attraper... Ah merde c'est France 3, en fait... putain comme par hasard je mets un truc qui va être soumis au droit d'auteur ah, Putain Alors c'est pas ces couilles qui sont attachées à l'arrière, c'est le vif d'or. Alors par contre je sais pas ce qu'il y a dans le vif d'or, parce que si on l'attrape il change de sexe, je sais pas. Uh, so rugby cross je sais pas, j'arrive pas à comprendre l'engouement sur le quidditch, en vrai. Peut-être même avoir entendu parler de sa version en moldu. Et eh bien sachez que ce sport est très développé aujourd'hui, notamment aux états unis c'est d'ailleurs là qu'il est né. Sous l'impulsion d'étudiants, c'est ainsi indépendamment de Warner et de Rowling qu'a grandi ce sport, se démarquant petit à petit du concept initial avec de nouvelles, euh, de nouvelles règles notamment concernant l'inclusivité justement. Aujourd'hui, les joueurs et joueuses de Quidditch en ont d'ailleurs assez d'être constamment ramenés à l'univers d'Harry Potter plutôt que d'être considérés comme ce qu'ils sont, des sportifs et des sportives. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que la ligue américaine a décidé de renommer le sport le quad ball, changement qui ne saurait tarder en France. Et à vrai dire, se détacher du matériel de base, c'est un peu ce que semble faire Hogwarts Legacy. Il y a quelques mois, on vous parlait d'ailleurs de l'inclusivité manifeste dont, fait semblant, de fait, dont semblait faire preuve le titre. Si en termes de communication, les équipes d'Avalanche sont un peu prises entre deux feux et ne peuvent décidément pas renier totalement l'autrice, t'imagines, des devs qui doivent regarder toute cette shitstorm à deux balles sur les réseaux sociaux En, en jeu, ils ont clairement pris le contre-pied de ces propos. Il est en effet possible d'incarner une personne trans en jeu et notamment les développeurs ne s'en sont pas tant vantés. On aurait donc tendance à considérer cela comme une preuve de leur bonne foi et de leur volonté de s'opposer à l'idéologie de Rowling en proposant un jeu véritablement inclusif. Je trouve que c'est intelligent de ne pas trop appuyer dessus parce qu'ils se seraient fait épingler au mais... bon ah ouais ils essaient de nous faire croire que mais que mais ça reste JK Rowling hein. ou ça c'est du queer baiting. Sacha. <rire> mais alors si l'univers peut ainsi être dissocié de l'autrice, où est le problème Eh ben c'est pas aussi simple en fait. Peu importe à quel point une exposition d'un produit dérivé ou d'un jeu se détache de la pensée de J.K. Rowling, elle touchera de toute façon des royalties de l'achat. Et comme si cela n'était pas assez douloureux, l'autrice s'en est déjà ouvertement vantée. Forcément, nombreux sont ceux réticents à l'idée de lui donner cette, satis cette satisfaction, sauf qu'ils sont également nombreux à attendre ce jeu depuis leur plus tendre enfance. Alors c'est quoi la solution Aussi, t'as l'impression qu'il n'y a jamais eu de jeu Harry Potter avant. T'as c'est le premier. Alors que faire et vous dans le chat, vous faites quoi <rire> Si on se fie à Twitter, il y a deux options très manichéennes. Soit on s'en fiche, soit on boycotte. Mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça, voire même beaucoup plus. Quand on est fan de quelque chose, surtout depuis aussi longtemps, boycotter ce n'est pas si simple. Ajouter à cela la hype qui ne cesse de grandir autour du jeu et ne... et ne pas se laisser tenter par le jeu devient encore plus difficile. Récemment, on a eu le droit au même genre de cas de conscience compliqué avec la coupe du monde. Si de nombreuses personnes avaient choisi le boycott, elles ont rapidement changé de discours une fois que la France était en finale. Cette récente situation nous a montré que quand les valeurs et les envies entrent en opposition, faire son choix n'est pas chose aisée. Et c'est logiquement la même chose pour Hogwarts Legacy. Je suis un peu partagé sur le boycott en général, car oui, effectivement, ton impact individuel est minime, et du coup, pourquoi le faire Si on s'en fout de l'écologie, moi jette pas la canette dans la poubelle, pourquoi la faire Autant l'acheter par terre, ça changera rien à mon avis. Tu sais, c'est vraiment. Ouais, je vais militer pour, mais bon, si ça commence à vraiment casser les couilles personnellement. Euh... Pff, Osef. Et c'est toujours pareil. Hein. Ils militent là-dessus, tu sais pas trop pourquoi. Mais par contre, euh, sur la guerre, sur les enfants euh, maltraités, sur euh, les enfants qui travaillent dans les usines au Bangladesh qui brûlent, alors que les coutures, elles tiennent pas. Ça, c'est. Ils s'en foutent. C'est rare les boycotts qui ont un impact. Il y en a, mais j'y crois pas trop sur un jeu avec une si grosse aura. Surtout que plein de gens ne savent même pas que J.K. Rowling est transphobe, tu vois. Mais en fait, le, le, le secret, c'est qu'elle ne l'est pas. <rire> c'est qu'elle ne l'est pas, en fait. Ils cherchent tellement à se persuader qu'il diffament et il calomnie tout ça, toute berzingue et qu'ils crée des menaces de mort, de violence et de toute basées sur du vent et sur rien. <rire> c'est un truc de ouf. Et ça les dérange pas de créer toute cette haine, cette cabale, sur rien. <rire> Sacha, Clairement, le jeu va soulever des montagnes de pognon, j'ai aucun doute là-dessus. Et ce, quel que soit le boycott. Dans mon entourage, la question de ne pas l'acheter pour ne pas soutenir J.K. Rowling est une non-question. Elle n'existe pas. J'ai l'impression que les gens s'en foutent et vont l'acheter sans se poser plus de questions que ça. <rire> Je sais pas si tu as vu passer l'article d'une journaliste pro-LGBT qui a enquêté sur les propos de J.K. Rowling pendant trois mois. Oui, j'ai vu passer cet article. J'ai vu passer cet article et au final, elle avait conclu que, bah, il n'y avait pas grand-chose de transphobe, en fait. Clara. Surtout qu'il y a plein de petits éléments qui pèsent sur la balance comme la bonne foi apparente du développeur dont nous parlions plus haut et qui risquerait de payer cher un échec. Réorganisation du studio par exemple. Sauf que l'on sait, le jeu a peu de chances d'être un échec. Donc ils peuvent le boycotter. Si vous suivez un peu l'actualité, vous savez qu'il est déjà numéro 1 des ventes sur la plupart des plateformes, selon l'analyste Benji Sales, si les avis sur le jeu sont bons, on peut s'attendre à 5 à 6 millions de ventes dès les premières semaines d'exploitation. Avec ces... Avec ces informations en tête, difficile d'imaginer qu'un sacrifice personnel peut avoir un réel impact. Forcément la question tarot de Clara. Est-ce que cela vaut réellement le coup de refuser catégoriquement d'acheter le jeu Ouais mais tu vois je veux le boycotter parce que je suis contre les valeurs et tout, mais bon, mais bon si je l'achète pas, franchement dans la... tout le monde va l'acheter, ça va. Je vais l'acheter quand même, mais je, je, je cautionne pas hein Je cautionne pas, mais quand même, je vais l'acheter. sont ridicule. À titre personnel, ça me fait chier de participer d'une manière ou d'une autre à ça. Mais actuellement, je suis encore partagé entre le confort et le fait que j'ai les moyens de l'acheter et aller m'emmerder à trouver des liens de download pirates qui vont mettre 8 ans à se télécharger et peut-être même pas marcher, donc ouais c'est compliqué. Clara. Clara est profondément partagée. D'un côté, YEL avec un putain de Y Allons-y gaiement. Attends un jeu de ce genre depuis des années. Mais de l'autre, en tant que personne trans et militante, YEL se sent presque responsable envers ce boycott. Après tout, si les premières personnes concernées n'y prennent pas part, qui le fera C'est un peu le triste constat qui est fait par Clara. Il y a un peu ce côté « il faut montrer l'exemple » ou du moins avoir la marge de manœuvre qui me permet de continuer à leur faire des reproches et à leur montrer leurs contradictions. Ouais mais euh, faut que je le fasse parce que ça me permet d'avoir des points de vertu et de continuer à faire chier les gens et dire « ouais ça c'est transphobe, ça c'est pas bien, ça... Parce que moi je fais quoi après Je perds mon taf Je m'emmerde dans la vie J'ai que ça pour exister ça s'arrête à ça. Si je le fais pas, ma parole n'a plus d'impact et c'est dramatique comme responsabilité. Alors, plot twist, sans être médisant, ta parole n'a déjà pas d'impact, en fait. J'ai eu la même problématique avec New World vu que je déteste Amazon, mais que j'adore les MMO. Clara. Avec un peu de recul, la situation est assez injuste. Il est génial, ce texte. <rire> Je sais pas ce que vous en pensez, vous, et qui regardez cette vidéo sur YouTube. Je trouve génial, euh, cet article. Clara. <rire> Avec un peu de recul, la situation est assez injuste. En tant que personne trans, euh, céder à ce rêve de gosse qui est Hogwarts Legacy, c'est non seulement dépenser des sous pour les mettre directement dans la poche d'une personne qui méprise totalement ta situation, mais aussi se retrouver sous les feux des critiques de tes pères et de ton entourage. Le truc, c'est qu'elle a jamais méprisé les trans, en fait. <rire> c'est ouf. Sacha n'a pas envie de céder à cette pression, s'il ne veut pas acheter le jeu, <rire> c'est entièrement pour elle et pas pour répondre à ce que les autres attendent. Surtout que je me dis qu'en tant que principal concerné, je suis limite plus légitime à l'acheter parce que c'est mon problème en fait, nous dit-elle. J'ai rien compris à cette phrase. Surtout parce que je me dis qu'en tant que principal concerné, je suis limite plus légitime à l'acheter parce que c'est mon problème en fait. C'est quoi bah Maintenant le jeu va devenir pro-trans d'une certaine façon, non, deux intervenantes espèrent un peu que le jeu ne remplira pas leurs attentes. Au moins, le choix sera plus facile. Mais si ce n'est pas le cas, le dilemme reste entier. Et pourtant, ce n'est pas faute d'y réfléchir. Clara et Sacha ont même déjà en tête un certain nombre de compromis possibles. Au pire des cas, Yells, savent qu'Yelz, pourront trouver une solution pour découvrir Hogwarts Legacy sans verser un centime. Avec tous les inconvénients que cela implique, certes, mais au moins l'esprit plus tranquille. Ils font l'apologie la, la, du, du, du piratage, c'est pas bon ça, non Si, oui, non, uh, allô <rire> Même si en prime, on veut soutenir les développeurs, si on est du genre collectionneur et qu'on veut sa petite boîte à soi, ou même sa petite édition collector, eh bien il est toujours possible de faire pencher la balance du bon côté en donnant à des associations venant en aide aux personnes trans. Je vais faire ça, se réjouit Clara. Je vais acheter mon jeu, comme ça je serai super content, hein et puis je vais donner le double à une asso bien. Waouh Exerve. Ah bah ça c'est le truc. C'est la vidéo dont j'ai fait. La vidéo que j'ai fait. Je vous, je vous invite vraiment à la regarder, elle est incroyable. Exerve qui disait Je suis plutôt partant pour Hogwarts Legacy, c'est un peu le jeu Harry Potter qu'on voulait quand on lisait les livres il y a 20 ans, mais le gameplay a pas l'air particulièrement engageant. Et surtout impossible de faire comme si l'autrice n'existait pas. J'y jouerais peut-être offline. Et son trade, il est lunaire. <rire> on parle d'un journaliste de jeux vidéo. Son trade est lunaire. D'ailleurs, cela s'applique également aux créateurs de contenu qui voudraient ou auraient besoin de streamer le jeu. Si certains, comme Exerve, par exemple, ont d'ores et déjà annoncé leur volonté de ne pas prendre part à la grosse machine Hogwarts Legacy, Clara et Sacha leur proposent une autre solution. Si c'est pour jouer au jeu, pour jouer au jeu, il n'y a pas ou peu d'intérêt. Ah bon Mais si c'est un prétexte pour aborder les questions trans et que ça permet d'éviter l'invisibilisation des sujets et toutes les problématiques qui vont avec là, là je trouve que ça devient intéressant, le jeu devient un objet de sensibilisation. vois, Ils s'en sont... Ils sont battent les steaks du jeu, ils s'en battent les steaks des œuvres qu'ils achètent à gauche. Ils s'en battent les steaks quand ils cassent les bouboules pour que ça... Non, tout ce qu'ils veulent, c'est... Oh Il y a ces questions, ça fera avancer notre idéologie, notre narratif et tout. Ils n'existent qu'au travers de ce prisme. Ils n'ont rien d'autre à proposer que leur identité de genre et leur sexualité. C'est des coquilles vides, c'est des plots, c'est des plots VLC les trucs. Y a rien tu regardes au fond des yeux tu vois le fond du crâne c'est un truc de dingue <rire> tu pourrais facilement streamer le jeu et mettre un petit encart donné à tel et à sous. alors est-ce qu'il faut boycotter le jeu ou pas y jouer l'acheter le streamer vous l'aurez compris même pour les principaux concernés ça n'est pas, ça, ça pas une mince affaire et comme dans tout il y a des nuances alors non cet article n'a pas pour but de vous donner un avis tranché non on ne vous dira pas s'il faut l'acheter ou non le jeu cet article est avant tout le reflet une réflexion qui anime aujourd'hui de nombreuses personnes et qui aurait peut-être vous aidé à faire votre choix si vous hésitez encore. Moi j'aurais terminé la part de l'article c'est vous êtes fan d'Harry Potter Achetez-le. Vous êtes fan de jeux vidéo Achetez-le. Vous en foutez de la politique vous êtes... Il n'y a pas de politique dans le jeu. Au bout moment. Arrêtez au bout d'un moment des conneries. Pff. Ou d'idéologie ou quoi que ce soit. Pff. Ou même changer un peu votre regard sur la question. En tout cas, si le sujet vous tient à cœur et que l'idée de donner pour compenser vous a également séduit, Sachez que vous pouvez accepter d'ores et déjà vos tournées des associations telles qu'Acceptest.t, Outrance et beaucoup d'autres. Et puisqu'il n'est jamais trop tard pour s'éduquer sur ces questions, il s'agit également de jeter un oeil sur le Wikitrans. Un, un tout petit article à côté qui est assez intéressant, qui va aller vite. Blabli blablu. La sortie de Hogwarts Legacy est l'un des sujets les plus clivants de ce début d'année. D'un côté, le, là, on s'en fout tout ça. C'est là. À quelques jours de la sortie, 18, euh, pour être plus exact, la campagne de communication de Hogwarts Legacy traverse un immense euh, champ de cognards. La magie est bel et bien là, mais on s'en fout de tout ça. Là, le célèbre site Resetera, qui est un site, je crois, extrêmement progressiste, s'oppose fermement à la promotion du jeu avec cette décision. Partout sur la toile Internet, regorge de sites et de forums sur lesquels les joueurs peuvent échanger sur un tout un tas de jeux, et surtout sur leur titre du moment. À l'approche de la sortie d'Hogwarts Legacy, les membres les plus actifs du site Resetera devaient se faire une joie à l'idée d'inaugurer une discussion posée ou à l'inverse des débats endiablés à propos du jeu d'Avalanche Software. Malheureusement pour eux, l'équipe du site et la modération ont décidé de s'opposer à la promotion du jeu et plus fort encore au jeu lui-même. Directement dans la section Gaming Forum, l'un des cadres du site a pris la, par a a pris la parole pour faire le compte rendu de la discussion interne qui a eu lieu autour de Hogwarts Legacy. Suite à cette consultation générale, où les sujets de J.K. Rowling, ses convictions et actions personnelles ont été évoqués, les responsables du site ont décidé que Resetera n'hébergerait pas de trade officiel ni de discussion à propos du jeu. Selon eux, ce choix est justifié en raison du fait que J.K. Rowling utilise l'influence et l'argent acquis grâce à son succès avec Harry Potter pour promouvoir une législation transphobe. <coughs> Et encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, elle était contre cette loi pour protéger les femmes. Et elle avait critiqué une association d'aide aux trans parce que dans l'administration, un nouvel embauché chez les administrateurs avait un discours d'apologie de la hédophilie. Mais ça, il le dégage du narratif, étonnamment. Et ça devient et trans Rowling est transphobe. Elle a critiqué une association trans. C'est ouf. Ouh Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous, avez, vous allez acheter Harry Potter Hogwarts Legacy. Et à bientôt pour d'autres aventures.